0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema China am Scheideweg. Junge Demonstrantin in Shanghai. Wir werden wieder protestieren. Ein Artikel von Steffen Munter vom 1. Dezember 2022. Ein Funke geht durch China, ausgelöst durch eine Katastrophe. In mehr und mehr Städten kommt es zu wütenden Protesten gegen die Corona-Politik der Partei. In Shanghai sprach die Epoch Times mit einer jungen Demonstrantin. Seit Tagen schon gibt es in vielen Städten Chinas immer wieder Proteste wütender Bürger. Angesichts einer Corona-Infektionswelle, die sich über das Land ausbreitet, wollen die Menschen sich nicht mehr für die harte Null-Covid-Politik des Peking-Regimes aufopfern. Den zündenden Funken für die Proteste lieferte eine Brandkatastrophe in der Uiguren-Hauptstadt Yürimqi. Mindestens zehn Menschen, darunter mehrere Kinder, starben in dem aufgrund eines Lockdowns abgesperrten Hochhauses. Die Nachricht von der Katastrophe verbreitete sich rasch und löste wütende Proteste aus. Zuerst in Urumqi, dann in weiteren Städten des ganzen Landes. Proteste in Shanghai, Urumqi Road Auch im ostchinesischen Shanghai kam es zu Protesten. Sie begannen am letzten Novemberwochenende und flammten immer wieder auf. Die Bewohner der Finanzmetropole erinnern sich noch gut an das Frühjahr 2022, als sie einem harten zweimonatigen Lockdown ausgesetzt waren. Der dafür verantwortliche KP-Chef von Shanghai sitzt heute im von Xi Jinping angeführten Ring der sieben mächtigsten KP-Führer, dem ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas. Um die Beweggründe der Demonstranten von Shanghai besser zu verstehen und ihre Sicht der Dinge den Menschen in der westlichen Welt näher zu bringen, sprach die chinesischsprachige Epoch Times mit einer jungen Frau, die zusammen mit ihrem Freund am Sonntag, 27. November, bei den Protesten auf der Urumqi-Straße in Shanghai dabei war. Wer hat Angst vor weißem Papier? Im Internet gibt es Videos von den Protesten in Shanghai, in denen zu hören ist, wie die Demonstranten rufen »Kommunistische Partei Chinas tritt zurück! Xi Jinping tritt zurück!« Zu sehen sind auch Menschen, die weiße Zettel hochhalten. Auch Frau Dong Changyi Yi erklärte, dass sie Demonstranten mit leeren, weißen Blättern gesehen habe. Dong Changyi, ein Pseudonym, will unerkannt bleiben. In China tragen mancher Demonstranten weiße Blätter im A4-Format oder größer, ohne Aufschrift, keine Slogans. Es ist zum Symbol des Widerstands geworden. A44-Resolution nennt man das auch im Internet. Eine Aussage, die jeder versteht, ohne sich wegen verbotener Äußerungen angreifbar zu machen. Würde die KPC dagegen vorgehen, würde sie sich lächerlich machen. Angst vor weißem Papier? Ich war sehr bewegt, das Volk wurde zu lange unterdrückt. Es war keine Angst, ich hatte das Gefühl, dass mein Blut kochte, schilderte Frau Dong ihre Empfindungen auf den Straßen von Shanghai. Wie Frau Dong erklärte, waren mindestens 100 Polizisten vor Ort und sperrten die Straße ab. Zwei Gruppen, eine in der Changshu-Straße, die andere bei der U-Bahn-Station. Die Demonstranten hatten ihre weißen Blätter dabei, konfrontierten die Polizei damit. Es kam zum Zusammenstoß. Demonstranten wurden geschlagen, einige wurden in Polizeibusse verfrachtet. Bevor Frau Dong gegen 20 Uhr von den Protesten weggegangen sei, habe sie noch gesehen, wie drei Personen festgenommen worden seien. Andere hätten gerufen, lasst sie frei, lasst sie frei, aber ohne Erfolg. Zeuge der Geschichte Dongs Eltern leben in Xinjiang, der Region der unterdrückten Uiguren, schreibt die Epoch Times USA zu Dongs Geschichte. Ihre Großmutter starb während der Pandemie. Früher erklärte Frau Dong, habe sie der kommunistischen Partei vertraut. Sie habe gedacht, dass die Partei China verbessern werde und dass die Polizei da sei, um die Gesellschaft zu schützen. Dann habe sie die Protestszenen in Shanghai gesehen. Das habe sie schockiert. Die Proteste hätten einen legitimen Grund gehabt. Das tödliche Feuer in ihrem Sie sei nicht jemand, der leicht zu beeinflussen sei, meinte sie. Niemand habe ihr gesagt, sie solle dorthin, zu den Protesten, gehen. Frau Dong erklärte, spontan zu ihrem road gegangen zu sein. Ich bin aus eigenem Willen dorthin gegangen. So Dong. Als wir die Nachricht hörten, waren wir empört. Damals wurde auf WeChat, TikTok und anderen Plattformen nur über das Feuer diskutiert. Aber diese Plattformen löschten die Beiträge immer wieder. Sie erklärte noch, dass sie das Gefühl habe, dass ihr Blut bei dem Protest gekocht habe. Ich habe keine Angst, nur erstaunen. Ich hatte das Gefühl, Zeuge der Geschichte zu werden. Ich hatte Gänsehaut. Sie versicherte noch, wir werden wieder protestieren. Es hat begonnen. Während der Rest der Welt versucht, mit dem Virus zu leben, hat sich die Kommunistische Partei Chinas offensichtlich in den Kampf gegen die hochinfektiöse, aber im Verlauf meist milde Omikron-Variante des Coronavirus verbissen, ungeachtet der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen. Tang Qingyuan, politischer China-Kommentator aus New York, erklärte in einer Analyse für die chinesischsprachige Epoch Times, Der Vorfall in Xinjiang, gefolgt vom Vorfall bei Foxconn, einschließlich des fast gleichzeitigen Ausbruchs von Massenzusammenstößen im Haichu-Bezirk, in Guangzhou und usw., so sind alles eindeutige Anzeichen dafür, dass die Geduld der Menschen auf dem Festland mit einer Null-Covid-Politik insgesamt einen kritischen Punkt erreicht hat. Der Druckpegel des Dampfkochtopfs habe einen Punkt erreicht, an dem er zu explodieren drohe, so Tang. Nach Ansicht der China-Experten gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder die Protestwelle bringe die Null-Covid-Politik zu Fall oder es werde eine noch härtere, quasi militärische Herrschaft in China kommen. Professor Chung Yi von der University of Technology Sydney, Australien, sagte der chinesischsprachigen Epoch Times am 27. November, die Straßenbewegung gegen Xi Jinping und die kommunistische Partei hat endlich begonnen. Diese Bewegung wird eine Gruppe von Helden der Zeit hervorbringen, die China verändern werden.